0: O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, vós sois o sal da terra, ora se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada senão não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também... Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Dois elementos que Jesus toma em sua pregação e para nós, muito simples de poder ser entendido. Luz e sal, ainda em nossa sociedade sempre haverá a aplicação dela. Por isso, as muitas parábolas de Jesus são muito agrícolas e para nós da cidade é mais complexo. Mas essas duas aqui, luz e sal, nós tiramos de letra. Mas, para não ficar no vácuo, vamos aprofundar né, um pouco mais. Né, podemos falar ainda mais sobre isto. Antes de mais nada, o contexto deste evangelho. Nós estamos no capítulo 5 de Mateus, que é chamado o Sermão da Montanha. É o grande sermão de Jesus Cristo. E Mateus o papel de Mateus ao escrever o Evangelho, o objetivo dele é fazer de Jesus para o povo, ele escreve para judeu, Mateus escreve para judeu. Ele quer mostrar para o judeu que Jesus é o novo Moisés. Que assim como Moisés na montanha recebeu as tábuas da lei, Jesus está agora na montanha mostrando para nós as leis as quais devemos observar. E o Sermão da Montanha, ele começa com a mensagem uma das mensagens principais de Jesus Cristo, que é as bem-aventuranças. Felizes, os pobres espírito, bem-aventurados, os famintos, os que têm sede, fome de justiça, os que choram e assim por diante. Terminado esse discurso das bem-aventuranças, ele se volta para os discípulos e diz, vocês agora, vocês são sal e luz. Vocês são responsáveis para temperar o mundo e para iluminar. Eu não vou deixar essa luz debaixo da mesa. É missão de vocês agora iluminar e dar gosto. A quem ele diz isso? Aos apóstolos e discípulos. Homens fracos, medrosos, sede de poder, que irão trair homens limitados. Mas a eles, Jesus confiou. E também a nós. Hoje também se aplica a nós. Hoje ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal. Primeira coisa que a função do sal é temperar. E olha que vivemos num mundo tão sem tempero. Para muitas pessoas, talvez como nunca na humanidade, as pessoas estão perdendo o sabor o que, que o sal faz? Eu acho, acho fantástico a, a, a função do sal. O sal, quando ele é misturado em qualquer alimento, ele traz à tona aquilo que o alimento tem de melhor, sem que o alimento soubesse que tinha. Se eu pego qualquer alimento que seja, ele tem o seu nutriente. E se, ele, se eu o como cru sem tempero, alguns têm tempero próprios, uma fruta, por exemplo, não precisa, mas aquele que necessita de algo mais. Quando você pega o um alimento, por exemplo, uma carne, tudo bem que um carpaccio tem o seu lugar, mas até o carpaccio tem um molhinho que vem junto e assim por diante. Mesmo que você pega, ele pode te nutrir, mas ele não te sacia. A saciedade, estar saciado é, é, é algo que passa pelo paladar. Você pode comer alguma coisa e estar está cheio. Mas parece que falta alguma coisa. O alimento, quando colocado o tempero, o sal, ele salta. Ele, ele vem à tona. E vem o melhor do alimento que o alimento nem mesmo sabia que tinha. E detalhe... O sal respeita a qualidade e a personalidade de cada alimento. Se eu coloco na carne, ele vai dar gosto da carne. Se eu coloco no arroz, vai vir o gosto do arroz. O sal tem a capacidade de enaltecer a qualidade de cada um na sua espécie. E quando o sal é a medida externa, Extrema, quando ele aparece, nós não gostamos. Olha que bonito que o sal ele se mistura e some. Assim também nós somos diferentes. Gênero, cor, pensamentos, personalidades, somos diversos. Mas é o mesmo sal, que é o Espírito, que invade cada um de nós e realça aquilo que nós temos de melhor. Se nós não tivéssemos o tempero de Deus, que é o sal, nós seríamos simplesmente seres humanos com nutriente. Todo ser humano que nasce tem sua beleza. Ele nutre alguma coisa. Ele, ele tem uma potência em si. Mas quando esse ser humano é adicionado nele o tempero do Cristo, do Cristo, do Espírito, esse Espírito que é o mesmo, mas que em nós age de modo diferente, traz à tona o meu melhor. Que se eu não tivesse esse Espírito, esse tempero não viria. Eu seria meramente instintivo, seria meramente humano. Mas o tempero de Deus, ele faz o quê? Me dá um gosto novo. Me dá um sabor. É verdade que mesmo temperado por Cristo, às vezes passamos por situações na vida que a gente perde o sabor. Tem dia que a gente amanhece amargo. Tem dia que a gente amanhece azedo. Tem dias e situações na vida que tiram o sabor da existência. Não é à toa que hoje, como nunca talvez na história da humanidade, é tão fácil e presente na mente das pessoas a possibilidade ou se não o fato de suicidar-se. O suicida é aquele que passou por vários estados. E o primeiro dele é a perda do sabor, do gosto. E às vezes podemos passar por situações na vida, traumas, atingir o nosso, a nossa alma, que não dá mais vontade. A gente não tem gosto para nada. Acontece. Não é à toa que as pessoas estão cada vez mais angustiadas, deprimidas. Tem gente que não tem vontade de sair de casa. Tem pessoas que nós encontramos e tentamos às vezes conversar são tão amargas, tão duras que você fica até pesado, porque essa pessoa ela está num estado tamanho de, de angústia, murmuração, ela só faz isso. O que, que provoca o nós, a nós perdemos o gosto é deixar que esses dessabores invada nossa alma e nos toma por inteiro. Jesus nos chama sal da terra porque ele nos tempera. Nós só iremos temperar o mundo quando nós formos temperados. Enquanto eu não conhecer o tempero, aí você vai naquele restaurante, encontra um chefe que cozinha maravilhosamente bem. Aí tinha uma comida que te leva lá para cima, aí você lembra do seu arroz e feijão em casa. Falei, misericórdia, tem possibilidade de ser melhor. Quando você come aquela comida que te leva lá em cima, que gosto, que delícia. Está tudo no supermercado, só que você não sabe fazer. Tá lá. Mas alguém que tem a arte de pegar e misturar e fazer, boom. você pega e não faz nada, não acontece nada. Quando você experimenta o gosto diferente, você percebe que aquele gosto que você comia não é tão bom assim. E você deseja agora esse paladar. Quando eu descubro que a minha vida pode ser esse tempero, que esse é um chefe, que é o Espírito de Deus, que mistura, que nos pega e faz de nós o melhor tempero, quando isso vem à tona, você percebe, caramba, aquele sentimento que eu tinha era pequeno. Eu posso ser mais. Eu tenho condições de ser mais. E eu não posso deixar que a, as dificuldades da vida tirem o meu sabor. Todos nós passamos por isto que querem tirar a nossa, a nossa alegria. Mas o nosso papel de cristão nada mais é do que temperar. No seu ambiente de trabalho, na sua família, seja o tempero, seja aquilo que dê gosto, que dá sabor, que dá vontade de ficar perto da gente, dá vontade de ficar perto de você, porque você me dá um sabor diferente. Quando nós perdemos o sabor... Por isso viemos à igreja. Por isso viemos rezar cada semana. Porque o nosso tempero acaba. A gente, por hoje, somente, não consegue. Precisamos renovar cada vez mais a graça. Por isso viemos, Senhor, me tempera, me tempera. Papa Francisco fala na sua primeira exortação, né? tem gente que tem cara de vinagre. Tem gente que é azeda, amarga. É difícil. Gente, se não fosse o tempero de Deus, eu mesmo já mudei tanto na minha vida. Eu amanheço mal-humorado. E aí eu tenho que pedir a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, se não, aí não brota um sorriso no lábio de jeito nenhum. Agora, nas férias, aconteceu uma coisa interessante. Eu até eu, eu relatei com quem estava comigo nas férias e que isso nunca aconteceu na minha vida. Eu acordei, levantei sem escovar os dentes, fui para onde as pessoas estavam, conversamos, tomei café e ri. Isso, quando eu, falo, quando eu percebi que eu fiz tudo isso em pouco tempo, eu falei, já, jamais faria algo sem escovar dente. A pessoa tirou foto da minha naquele momento, está lá no meu celular para gravar, que a gente pode, isso é a graça de Deus que vai nos modificando e temperando, porque só o nosso instinto, só a nossa natureza não consegue. É, é a graça do Espírito que vai agindo e que vai nos convertendo. Segunda função do sal, ele conserva. Hoje, nós temos os nossos eletrodomésticos, geladeira, freezer que podemos estocar. Há pouco tempo atrás não se tinha essa possibilidade, não se tinha dispensa. Não se tinha geladeira, não se tinha energia elétrica. E um dos elementos que podia aumentar a durabilidade era o sal. O sal ajudava a conservar. Quem gosta de beber, sabe lá, aquela caixinha de isopor. se põe gelo, quer uma dica? Põe a sal no gelo. Vai durar um pouco mais. Tudo bem que você tem aquelas canequinhas hoje, né? Aquelas canequinhas que, que duram muito, né? Alguém prometeu que ia me dar uma caneca não me deu até hoje. Aquelas canequinhas que você põe lá e fica horas e horas lá gelado, né? Era, hoje é mais fácil. Mas o sal tem a capacidade da conservação. Assim nós cristãos, de Jesus, nós também somos chamados a conservar. Nós temos uma capacidade de conservação. Qual? De não envelhecer? Não, de conservar as graças de Deus em nós. Nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos os dons, e está em nós, e a graça de Deus age que nos conserva, nos ajuda a conservar, só que é limitado. Assim como o sal no gelo, na cerveja, vai conservar, mas vai derreter, assim também, mesmo que eu esteja conservado, uma hora vai acabar. Por isso, mais uma vez, eu venho à igreja toda semana, para quê? Para ajudar a conservar a graça que eu recebi. E eu sou chamado a conservar no mundo aquilo que eu tenho e vivencio. O cristão, ele é diferente. Quem há de salvar o mundo é o cristão. O cristianismo é o tempero, é o tempero. Se tira o cristianismo do mundo, perde o tempero do mundo. Embora outros credos e religiões podem ter suas belezas, mas o cristianismo, a palavra de Deus, aquilo que Ele nos mostra, nos ensina, é aquilo que nos dá a graça. E que modifica o mundo. E por fim, diz Jesus que nós somos luz. Temos luz elétrica, temos a luz da vela, temos a luz do sol, e não é difícil entender o papel da luz. A luz mostra, revela, ilumina, e ao contrário do sal que se mistura e some, a luz onde entra não tem condições de se misturar. Porque onde ela entra, afasta as trevas. Enquanto o sal tem a capacidade de misturar, a luz afasta aqueles que realmente nos impede. Assim, nós cristãos somos chamados a estar no mundo, a misturar, estar, dar gosto, mas, ao mesmo tempo, nós nos afastamos para poder iluminar, mostrar. E se não fosse a luz, nós estaríamos tateando, andaríamos com, mais, com mais, mais lentidão. À noite, nós colocamos lâmpadas nas ruas para poder facilitar. No passado, não se tinha energia elétrica, era candeeiro, era e assim por diante, para poder ajudar. A escuridão nos limita. E, às vezes, na nossa vida, tem gente, tem situações que tentam apagar a nossa luz. Tem dia que a gente não consegue iluminar nada. A luz está fraquinha, 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 ou, se não, apagada. Muitas situações fazem isso com a nossa vida. Mas por isso eu faço o quê? Eu peço a fonte da luz. A luz inesgotável, que é o próprio Deus. Por isso nós viemos à igreja. Porque só a nossa força, nós mesmo que tenhamos bateria, que seja duracel, as amarelinhas, as antigas, que duram um pouco mais, Merchan agora, mesmo elas, um dia a nossa energia Acaba. Ele é a luz eterna, Ele é o sal eterno. É Ele, nós simplesmente alimentados por Ele, cuidados, iluminados por Ele, nós podemos então. A luz não vem de nós, o sal não, é, não somos nós. Mas Ele me tempera, Ele me ilumina. E porque Ele me mostra o caminho, aí sim eu começo a iluminar a vida de outras pessoas. Como se ilumina o mundo hoje? A leitura, primeira, a leitura primeira nos dá um exemplo de como o cristão é chamado a iluminar o mundo. Diz aqui, reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos, quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne, então brilhará... Tua luz como a aurora O cristão vai iluminar o mundo Quando sair de si e olhar para o outro Nós há pouco tempo No Espírito Santo passamos pelas chuvas Ao mesmo tempo Foi uma tragédia Por outro lado foi uma grande luz Quantas pessoas se colocaram à disposição, se mobilizaram Isso é uma luz Mas nós não precisamos esperar tragédias Para que a nossa luz ilumine no dia a dia de nossa existência, seja a luz. De que maneira ainda? Se destruires teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá das trevas a tua luz. E a tua vida obscura será como o um meio-dia. A palavra maldosa. Nas suas relações, em casa, no trabalho, para de gritar, para de xingar, para de ser autoritário, só a sua vontade, a sua vez. Seja humilde, silencie um pouco mais. Sirva um pouco mais. Não pergunte quem vai fazer, faça. Toma iniciativa, você começa no seu, talvez o seu mundo é pequeno, mas o mundo começa ou termina no pequeno. São nossas pequenas ações, nosso mundinho pequeno, que nós vamos mudar o mundo. A guerra e a paz inicia dentro de nossas casas. Nossa casa interior e aos que estão próximos quando eu peço que a luz de Deus não se apague, quando eu peço para que Deus me tempere, porque eu não quero viver amargo, eu não quero ser amargo, eu não quero ser triste, eu não quero ser, eu não quero viver no rancor, eu não quero viver na, num espírito de vingança, não quero porque eu experimentei um sabor diferente. Eu não quero viver nas trevas porque eu encontrei a luz e não pode deixar que ninguém apague. Por situações mais difíceis que sejam, que sejam dolorosas, que machuca por dentro. Mas eu tenho que buscar lá dentro da minha casa a necessidade de iluminar. Eu nasci para ser luz. Nós nascemos para sermos luz. Nós nascemos para temperar este mundo. Nós não podemos conformar com o um tempero ruim do mundo. Compete a nós. Por isso viemos rezar, orar e pedir a graça de Deus. Porque sozinho nós não conseguimos que Ele venha. E nos dê um gosto melhor e maior. Pode ser que alguém não coma a sua comida. Outro irá comer. Pode ser. E a gente não gosta de todos os alimentos. Nós não gostamos de todos. Mas vamos encontrar alguém que nos sacia. E que podemos ser alimento para essa pessoa. Essa é a arte da vida. E nós viemos aqui para isso. Para Deus curar nossas feridas. Nos levantar nos curar e fazer iluminar de novo. Eu termino. Semana passada eu falei com vocês de uma história muito bonita e triste que nós soltamos nas redes sociais, o nosso papo de padre. Então, Estamos até na missa agora, às 18 horas, desse casal que perdeu uma filha e com muita fé estão aí servindo, agradecendo a Deus. Quando fomos gravar o papo de padre, em mês de janeiro, nós saímos de casa, eu e meu irmão, para gravar duas histórias de um programa. A ideia e a proposta era, era duas famílias que conhecia, com duas perdas, iríamos mesclar essas duas histórias e fazer um programa. Quando chegamos na primeira casa, foi tão intenso, tão intenso, tão intenso, que eu olhei para ele e falei, não tem condições. Gravamos um, nos emocionamos e soltamos, semana passada. hoje, nós soltamos outra história. Não sei se estão aqui hoje, acho que não, não ouvi. De outro casal, que vive também a história e a vida de uma perda. Mas que mesmo na, ao apagar da velhinha lá dentro, que não tem coisa mais, mais difícil e dolorosa, não sei, nunca vou ver essa experiência de um pai perder um filho, perder uma filha. E mesmo assim quando parece que uma escuridão se abre e não se vê, enxergue mais nada, um ano se passa, estão ali sorrindo. Chorando em Deus, perseverando. Não deixe que a vida apague a sua luz. Não deixe que o desabor desab, do mundo tire o seu gosto. Você é gostoso. Alguém deve achar. Você tem uma luz. Você não é das trevas. Mas deixa ele te temperar e te iluminar.